0: Chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou o Thiago Souza e eu quero a minha vacina.
1: Eu sou a Juliana Freitas e eu também quero a vacina. Eu
2: sou a Languedine e o Butantan não é só cobra, não, pessoal.
3: O <risos> <risos> Butantan não é só cobra. O
2: Bruno tá passando mal, peraí.
3: <risos> Eu sou o Bruno e tô só esperando o Bumbum Bum Tantan.
0: Aê! Tema de funk. Na verdade, foi uma coincidência, né? Esse funk aí do Bum tam Todo mundo esse ano, ano passado, ouviu falar de Butantan. Mas afinal, o que é o Butantan? É isso que a gente vai falar no nosso programa de hoje. Então, sobe a trilha aí, Leandro, porque nós já vamos começar. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou fazer diferente hoje, gente. Eu deixo lá para o final, né, para convidar as pessoas a seguirem a gente nas redes sociais, mas hoje eu vou pedir no começo, porque tem gente que chega ali no final, pá, já desliga. Então, ó, não tem como escapar de mim hoje, hein? Então segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Pode perguntar, pode interagir conosco por lá. A gente sempre feliz em responder vocês. E também, por favor, nos ajude aí a divulgar, a difundir este podcast podcast que é feito com tanto carinho para todos vocês. Então, convida lá os seus amigos, né? indica para os seus colegas o Pode Perguntar, tá certo? Feito o Merchan, vamos para o programa. Nós vamos falar então sobre o que é o Butantan, o Instituto Butantan, que está aí né? aparecendo com uma certa frequência por conta da Coronavac, né? Entrou, o Butantan faz parte de uma parceria internacional e intermediou aí a chegada das primeiras doses da vacina contra o COVID-19 no Brasil, a Coronavac, né? A vacina do Brasil, como foi do ponto de vista do marketing aí, chamada a vacina, que nas primeiras doses foi importada do exterior, mas que agora também está sendo produzida pelo Instituto. Vamos falar, vamos conhecer um
2: pouquinho dessa história, gente? Vou comentar aqui então, até a minha fala inicial, que o professor Bruno ali rachou-se de tanto rir quando falei que o Butantã não é só cobra, é que é interessante, né? Durante muito tempo era quase uma, expressão, quase uma expressão idiomática no Brasil, né? Ligar a ideia do Instituto Butantã a um local que tinha cobras. Na época a gente sempre associava, por exemplo, o Butantã... A aquele instituto de pesquisa que era o grande fabricante, por exemplo, de soro antiofídico no Brasil, né? E inclusive soro contra outros ainda é ainda é Co contra outros, né? Outros animais com peçonha, por exemplo, né? É bom que se diga até que em 2010, se não me falha a memória, o Butantã é... acabou sendo vítima de um incêndio, né? Que destruiu boa parte, né? Do seu serpentário, né? do seu acervo serpentário, na realidade. Né? então quer dizer foi uma tragédia do ponto de vista científico né aliás uma das tantas tragédias científicas do Brasil veja que tivemos o, a queima do serpentário do Butantã tivemos a queima do museu do museu é, nacional quer dizer é o nosso desmazelo né, com a pesquisa e com acervos nesse país. Mas o Butantan é uma das instituições de referência de pesquisa. Ele Entra o roteiro ali, se vocês entrarem no site. Aliás, convido o nosso ouvinte a conhecer o site do Butantan e tudo mais. Você vai ver que ele está ligado. Inclusive, é um surto de peste, né, peste, é, peste bubônica. Né? Ah, ali dos idos de 1899, com certeza ligado aí à questão da imigração e tudo mais, né? imigrantes europeus chegando no Porto de Santos, isso vai levar a um surto de peste bubônica. E aí, em 1901... O Butantan surge enquanto instituição como a conhecemos hoje. É legal até dizer que ele tem uma certa ligação com a USP, né, com a Universidade de São Paulo, muito embora ele goste de plena autonomia em relação, né, autonomia em relação à USP e tudo mais, ele é um outro processo. Mas essa é, em sombra de dúvidas, ao lado da Fiocruz e de outros institutos, um dos nossos bastiões, né, na pesquisa científica de ponta hoje no Brasil, tanto que está aí se criando condições para realmente produzir o imunizante Coronavac localmente, né?
0: Perfeito, Alan, só é, é, reforçando então, o que ocorreu é que ali no finalzinho do século XIX, entre 1898 e 1899, a cidade de Santos, no litoral paulista, sofreu com um grande surto de peste bubônica, a, a, a famosa peste negra, inclusive que nós citamos o nosso primeiro programa aqui, Pode Perguntar 01, que nós falamos de Covid e peste bubônica, e aí né? foram designados uh, uh, médicos para tentar solucionar a questão, e aí nós temos duas figuras que precisam ser citadas o Oswaldo Cruz, que é uma figura muito conhecida né, no Brasil por conta, inclusive, de outro instituto o Instituto Oswaldo Cruz, que surge num contexto semelhante ao do próprio é, é, Butantan e o Instituto Butantan associado à figura do Vital Brasil que foi um dos responsáveis de tentar encontrar uma solução lá na virada do século né, do século XIX e do século XX a esse surto, então de peste bubônica, que, claro, está né, ali ligada ao porto na cidade de Santos.
3: Aproveita então, Thiago, para nomear mais dois personagens da ciência brasileira, o Adolfo Lutz né, e também o Emílio Ribas. O Emílio Ribas era secretário de Sanitário do Estado de São Paulo e é o sujeito então que está indo na coordenação para a instituição do, do Butantan. Né? É interessante, ao meu ver, pensar que esse é o momento em que você tem a produção científica brasileira voltada à medicina numa num, um, 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 crescente muito grande. Né? Então você tem aí, digamos assim, a conjunção de várias personalidades muito importantes. Né? sobretudo esses quatro citados e que vão fazer então vão dar um grande passo no desenvolvimento é, é, científico brasileiro.
0: É o momento em que o próprio conceito de saúde pública no Brasil está se consolidando né Bruno? Por isso essas figuras são tão é, é, comumente citadas aí porque são figuras que estão diretamente relacionadas ao estabelecimento justamente de uma, de uma lógica de saúde pública no país.
1: Mas é legal a gente dizer também que, para além de ser um, um momento importante, figuras que vão montar aí dentro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o Instituto e tudo mais, para além dessa questão da saúde pública brasileira, vale muito, quando a gente fala de Vidal Brasil, quando a gente fala de Adolfo Lutz, vale a gente dizer que eles eram grandes cientistas e que eles têm uma produção científica de muita importância. Né? O Vidal Brasil ele vai ser a primeira pessoa que vai dizer olha, existe uma especificidade no soro antiofídico. Então eu não posso pegar um, um soro de uma víbora norte-americana e, e achar que eu vou curar contra uma picada de jararaca. Ele foi o primeiro a entender esse mecanismo e a começar a produzir os soros específicos. Né? Então, por conta disso, a própria comunidade científica internacional, já no início do século XX... Passou a ver ele como um grande cientista. Então, ele foi homenageado né, em muitos circuitos é, científicos, em vários institutos. O Adolf Lutz também né, foi, é, fez muitas coisas importantes dentro dessa ideia de, de mapear as doenças, e ele foi o cara que disse: olha, é o, é o mosquito Aedes aegypti que transmite essas doenças tropicais comuns aqui. Né? Então, são caras que, naquela época. Num país onde não tinha um grande investimento Com laboratórios extremamente precários Tanto é que o Butantan ele vai surgir dessas pesquisas né? Então quando elas iniciaram O Butantan não estava formado ainda né? Os laboratórios e tudo mais Então é muito interessante a gente colocar Essas figuras aqui Porque é muito comum que o nosso imaginário Pense nessas, nesses grandes cientistas Em laboratórios franceses né, ingleses, né, a gente não consegue, né, parece que não, não encaixa no nosso imaginário que eles estejam fazendo ciência aqui, e eles estão. E é por isso que o Butantan, desde a sua criação, ele está marcado por uma grandiosa produção científica de valor internacional e de muito, é, muitas coisas inéditas, muitas coisas que iniciaram, né, que, que foram vistas pela primeira vez aqui. Então é, é importante a gente falar sobre o Butantan para a gente entender que existe sim ciência no Brasil. Apesar de tudo, existe ciência no Brasil.
0: Sobre essa questão do soro, acho que é legal a gente citar... Uh, claro há um contexto aqui né há um processo de expansão em São Paulo no início do século e isso fazia com que os acidentes né com, com cobras venenosas fosse muito comum o que tornou o instituto na sua origem instituto soroterápico né o soroterápico é, justamente, instalado numa região mais distante, essa região chamada de Butantã, e posteriormente, então, o nome né, passa a ser associado. E aí, a produção do soro antiofídico sendo uma das ações aí de maior importância. Uma questão que eu, que eu gostaria de, de chamar a atenção, o Butantã é, é, foi alvo de muitas disputas políticas né, ao longo da sua, da sua trajetória. E logo ali no início... É, o Vital Brasil ele, uh, uh, acreditava muito nessa questão da ciência, da pesquisa, da produção de conhecimento científico, eh, enquanto muitas vezes alguns políticos e até alguns sujeitos que eventualmente vieram a dirigir o Instituto, justamente pelas disputas políticas, é claro, né, uh, uh, tinham uma visão mais prática ou mais pragmática ou utilitarista desse instituto, né, e acabavam uh, uh, defendendo a tese de que o Butantan, ele tinha que se ocupar em produzir e não em pesquisar, né, e durante muito tempo houve essa disputa aí, entre, nessa ideia, né, se o Butantan deveria ser um espaço de produção, de vacinas ou de remédios, e havia já naquele momento, gente, uma pressão muito grande das farmacêuticas privadas, né? E aqueles que defendiam que não, que o Butantan tinha que ser um espaço de pesquisa acima de tudo, né? O que gerava alguns conflitos em alguns, em alguns momentos.
2: É interessante, cara. Eu vou até fazer um uma, uma adendo aí à fala tanto do Bruno quanto da Ju, lembrando aí nomes importantes da ciência brasileira e também a importância da própria ciência brasileira, né? Quer dizer, hoje nós vemos o Butantã, assim como a Fiocruz, né? vamos fazer um parênteses aí, a gente vê tanto o Butantã quanto a Fiocruz politizados, né? cada qual sendo utilizado é, por figuras políticas, é, num interesse absolutamente político, não há interesse com saúde, não há interesse com ciência, fica muito bonitinho ver a fala de um ou de outro, mas não é um interesse com ciência, é um interesse político. Né? Mas as duas instituições seguem resistindo a esse avanço político. É sempre temerário né? quando a política se instala dentro do campo científico, porque daí acaba criando certos dogmatismos no campo da ciência que não deveriam existir. Né? Você acaba criando fanatismos políticos. Você veja hoje que é muito emblemático, por exemplo, o caso de médicos é, que literalmente são anti-ciência. Né? Quer dizer, hoje você tem um médico que é muito mais um, um técnico, né? uma medicina extremamente tecnicista, nem um pouco crítica e nem um pouco, é... vamos dizer assim, é... ligada de fato à ciência. Né? E é interessante até na, na fala da Ju ali a questão do produzir ciência e tudo mais, aquela coisa toda, né? e a ideia de produção, produção, produção. A ciência tem seu tempo como sempre se fala, né? como sempre se fala. E é interessante pensar que esse nosso nacionalismo de papel, porque é isso que ele é, né? um nacionalismo apenas de discurso, um nacionalismo apenas para ganhar votos nas próximas eleições, é um nacionalismo cínico também, né? Porque se há, houvesse um nacionalismo, incentivaria-se a pesquisa no Instituto Butantan, se incentivaria a pesquisa no Fiocruz Cruz, para que daí eles, com essas pesquisas, pudessem, de fato, tornar o país independente na produção né? Veja você de algo tão fundamental quanto a vacina é, contra a Covid. Né? Você vai procurar. É interessante, pessoal. Eu convido você, nosso ouvinte, a que pesquise, por exemplo, a quantidade de soros e vacinas produzidos pelo Instituto Butantan. É algo fantástico. Eu confesso que quando eu fui dar uma olhada, eu não imaginava que tivesse tamanho, tamanho abrangência. É enorme, tá, pessoal? É enorme a produção do Butantan. É muito possível, muito, é muito Provável que você já tenha recebido algum, alguma vacina talvez feita nas dependências do Instituto Butantan, que hoje é tão politizado, e que não estaríamos discutindo a competência do Butantan, não estaríamos discutindo, por exemplo, as criações do Butantan se não fosse a politização maquiavélica. E aí eu quero usar esse termo maquiavélico que eu não gosto, mas quero usar propositalmente no sentido que ele carrega a politização maquiavélica que há hoje em torno da ciência no Brasil. Né?
1: É muito importante a gente pensar sobre essa questão da vacina, de que o Butantan produz é, a maior parte das vacinas, quase a totalidade das vacinas do Programa Nacional de Imunização que nós temos e que sempre foi referência internacional. O que o SUS faz com a imunização das crianças é algo que é referência para o mundo todo. E essa galera que, que se diz nacionalista ou que não tem é, vontade de saber as coisas que o Brasil faz, né, que não tem esse interesse, muitas vezes não param para pensar. Porque a gente é uma geração que a gente já nasceu com isso estabelecido. A gente já nasceu tomando uma BCG no nosso braço, que é essa marquinha que todos nós temos, e que é uma vacina que foi desenvolvida pelo Butantan. Uma das várias que o Butantan desenvolveu, com uma pesquisa própria, com ciência própria. Né? Então é muito importante. Antes desse movimento anti vacina o Butantan já estava lá sendo referência, erradicando doenças, né? e tudo isso dentro de laboratórios brasileiros, de laboratórios de fomento público, né, com cientistas brasileiros, fazendo ciência para o povo brasileiro. Então, isso é muito importante, a gente falar essas coisas, a gente criar essa imagem mental para quebrar tanta, tanta invenção, tanta coisa que se diz sobre o Brasil. E aí, quando as pessoas falam que... Dinheiro para pesquisador brasileiro é só besteira. Tem mais é que reduzir mesmo o orçamento de CAPS, de CNPq. Gente, se a gente tivesse desmontado a pós-graduação e a pesquisa pública no Brasil um pouco antes, a gente não teria o Butantan hoje. E o que seria da gente na pandemia se a gente tivesse que importar todas as vacinas? Se a gente não tivesse aqui um laboratório de excelência capaz de produzir, o imunizante, né? Então é muito importante a gente pensar nessas horas para que serve o estado, para que serve a pesquisa, para que serve o financiamento público. É para isso, é para a gente ter vacina, gente. E agora a gente só tem. Por conta do Butantan. Tão
0: preocupado em produzir uma ciência de ponta, né? Que nos seus. Primeiro, que a BCG ela é resultado de pouco mais de 20 anos de existência do Butantan, o que é bastante notável, né? E, e posteriormente ali a gente tem inclusive a chegada de vários é, nomes renova... renomados e pesquisadores importantes de outras partes do mundo que são trazidos né? para o Instituto Butantan para comandar áreas de pesquisa do Instituto, não só só né, comandar a área de pesquisa, como o Instituto acaba tendo também uma preocupação muito grande, e isso é uma marca do Butantan até os dias de hoje. Alguém falou aí da relação do Instituto com a Universidade de São Paulo, com a USP. O Butantan tem também um compromisso com a formação de cientistas no Brasil. Né? Então, não é só a produção de ciência. É uma produção de ciência com um compromisso também na formação
2: de cientistas de ponta. E num país que nos últimos anos observa um verdadeiro êxodo Científico, né? Quer dizer, nós, estamos, nós temos perdido muitos pesquisadores né, em diferentes áreas do conhecimento. Eu estava até fazendo um, um pensando aqui alto, pessoal, e você vê, né? Ah, para quem investir em ciência, a Ju até fez essa crítica ali, né? Para quem investir em ciência e tudo mais. É um raciocínio tão pequeno, às vezes, que a gente vê nas pessoas que elas não entendem que a independência não é só o 7 de setembro, né, pessoal? A independência é econômica, a independência tem que ser tecnológica. Por exemplo, você vê a Coreia do Sul, que é um país que investiu fortemente em produção científica própria a partir dos anos 70 do século 20, hoje exporta para nós o quê? Celulares, computadores, automóveis, etc. e tal, tecnologia própria. Nós, por outro lado, e você pode pesquisar isso tranquilamente aí, pessoal, nós exportamos os três primeiros produtos que a gente exporta para a Coreia do Sul. Minério de ferro, milho e farol de soja. Ou seja, commodities. Quer dizer, porque nós não conseguimos exportar tecnologia. Né? Quer dizer, aí você vê o custo da ignorância científica, aí você vê o custo do desinvestimento. E aí eu quero deixar até claro, né? não é nem a falta do investimento, muitas vezes, mas é o próprio desinvestimento científico. Se tem tirado o dinheiro da ciência. Agora estão nessa briga aí pela paternidade da vacina, estão nessa briga pela paternidade do Butantan, mas a realidade é o Butantan, assim como outros institutos é, de pesquisa nesse país, já padecem de investimentos sérios né, no, no seu fomento à pesquisa, pessoal, anos, anos antes da Covid-19. Né? se não fosse o interesse econômico de ver todo mundo de volta trabalhando sem medo da Covid, não estaria investindo no Butantan e você talvez nem estivesse ouvindo falar esse nome novamente.
1: É, lembrando que o Tiago falou né, sobre é, essa conexão com a USP, com, essa, é, com esse interesse na formação, não apenas na ciência em si, mas na formação de cientistas. É, eu convido os nossos ouvintes a entrar no site do, do Butantan é um site que é muito informativo E, e ele tem né, O Butantan ele tem uma escola superior né? Então ne, nessa escola Existem diversas linhas De mestrado, doutorado Pós-doutorado né? Então muitas linhas Algumas em parceria Com programas de pós-graduação da USP Outras próprias deles é, Mestrados e doutorados é, Profissionais e acadêmicos Então assim tem um, Uma linha diversa né, de, de formação, eles também têm muitos programas de extensão, então, onde eles fazem parcerias e eles pegam os cientistas, né, as pesquisas que estão sendo colocadas ali, e fazem programas com a comunidade né, para fazer esse, esse diálogo. É, existem também muitos programas para formação escolar. Então, existem vários programas de visitação, é, trabalhos é, de materiais didáticos para fazer a visitação com as crianças é, né, de turmas escolares dentro do, do Butantan. Existem também cursos, cursos livres para a formação de bombeiros, de professores, né, de diversos profissionais dentro dessas áreas que o Butantan é, tem né, as suas pesquisas. É, existem quatro museus dentro do Butantan, além né, do, do Serpentário e de várias outras áreas de visitação. Então, ele não é só um instituto de ciência, ele não é só um laboratório. Né? Ele é um centro de conhecimento, ele é um centro de produção científica, de divulgação científica, de extensão, de pesquisa. Né? Então, é algo que a gente devia ter muito orgulho de ter no Brasil. É algo que a gente devia saber de cor tudo que o Butantan faz, né, a gente devia lembrar do Butantan, não só nesses momentos, né, então acho que é, é bem sintomático quando a gente percebe que existe algo, né, da grandeza do Butantan e a gente não valoriza, a gente não financia como devia financiar e a gente não conhece como devia conhecer.
0: Só para a gente ter uma ideia, na década de 60, né, que o Butantan vira uma peça-chave na política é, é, nacional de imunização, até porque é o momento em que isso começa a ser né, pensado de maneira mais séria, o Instituto vai estar tá atrelado aí à resolução de problemas como a difteria, o sarampo e, principalmente, aí, no combate à varíola, que ainda era um problema muito grave que acabou sendo erradicada do país. Butantan se tornou, então, é, é, a principal instituição na produção né, dos chamados imunobiológicos é, é, para a saúde pública brasileira. Né? Por isso que a gente fala dessa importância que tem no âmbito né, da independência do país, né? ou seja, o país que é capaz de prover a sua população, né, o cuidado que é necessário. Aliás, para além disso, né, o, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele tem uma tradição, considerado, foi durante muito tempo, né, considerado um dos maiores do mundo, se não o maior, é, é, imuniza não só a população brasileira, como as populações fronteiriças do Brasil. Né? Então, os, os nossos países vizinhos é, é, muitas vezes se beneficiam, inclusive, das vacinas aqui, do Brasil, muitas delas associadas ao Instituto Butantan.
1: Eu acho que é sempre importante, né, quando a gente fala é, do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, a gente tem que colocar a dimensão da população brasileira, a gente tem que colocar a dimensão do nosso território e pensar que criar um sistema de imunização da população sistemático, né, é algo muito grande, de uma logística muito grande. Né? Então, a gente fazer isso é algo, de fato, que deve ser exaltado. Né? Então, a gente, tem, é, a gente vai no posto, né? eu que tenho criança, a gente vai no posto, a gente tem ali as vacinas todas disponíveis, né? a gente tem é, profissionais qualificados, vacina de qualidade, né? Então, é, é muito importante que a gente valorize isso, porque isso não existe na maioria dos outros países. Isso não existe, sabe? Então, a gente tem uma possibilidade de proteger a infância de uma série de doenças né? por conta disso, por conta da nossa própria ciência. Então, é, é muito, muito importante. Eu realmente sou, sou muito grata né, a, a todo esse processo Toda essa imunização Acho que quando a gente vira mãe E a gente se conecta com um pouco mais de consciência A esse processo né, Porque antes a gente faz quanto criança A gente não tem muita condição de refletir Sobre o que, que é aquelas vacinas né, Quando a gente é criança Mas agora como mãe, a gente olha lá o caderninho E a gente vê quantas doenças Quantas coisas erradicadas né, E aí, claro, a gente fica mais ainda indignada Com todo esse movimento antivacina né, com toda essa ignorância que se fala, com essa falta de informação e com esse malcaratismo, porque não é, existem as pessoas que não sabem e existem as pessoas que sabem e escolhem deturpar. Né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente dizer que é sim ignorante essa população que luta contra a vacina. A gente tem que entender que a gente, a vacina trouxe ganhos maravilhosos. E continua trazendo, erradicou doenças perversas que faziam com que pessoas carregassem sequelas para a vida inteira. Né? Então, é, é muito importante a gente lembrar e valorizar do nosso sistema de imunização, que é muito interessante.
0: Não só sequelas, né, chu A própria vida, às vezes, né?
1: Sim, sim, sim. Tirando, né, sem contar a vida, várias outras doenças que as pessoas, às vezes, né como a paralisia infantil e tudo Bom. mais... É muito, muito importante a gente lembrar disso.
2: E é bom que se diga, né, Ju, né, Tiago, Bruno, que tem um outro fator aí, né? Eu estava até lendo uma reportagem hoje é, que mostra que o Canadá, por exemplo, tem vacina para a Covid, tem muita vacina para Covid para o Canadá, alocada para a população. A população canadense não é tão grande assim, né? Mas ela, eles têm a vacina. Só que eles estão atrasados, eles estão andando lentamente com o processo de vacinação. Por quê? Porque eles não têm logística de vacinação. Por outro lado, um país chamado Brasil possui toda a estrutura para vacinar em grande quantidade de modo veloz, como já se provou outras vezes, só não tem vacina, né, quer dizer, é, é bastante interessante. E aí eu quero fazer um, apenas um adendo à tua fala, Juliana, que eu acho que não é ignorância não, tá? Ignorância a gente pode resolver com ensino, a gente pode resolver com informação, né, a gente pode é, buscar o conhecimento. Eu penso que agora a gente não pode mais é, tratar isso como ignorância, e sim como crime, né? Porque enquanto você falar que a Terra é plana, é engraçado, vira meme na internet, tem um monte de ilustrações. Agora, você falar contra a vacina, você está matando pessoas, né? Quer dizer, eu acho que já passou da hora de a gente deixar bem claro que essa questão anti-vacina, ela não é uma questão anti-vacina, ela é uma questão assassina, essa é a questão.
1: É, eu me lembro sempre da questão do sarampo, né? Sarampo, que né, o ano passado e o ano retrasado teve surtos muito grandes. Sarampo é uma doença seríssima. E eu me lembro quando criança, a campanha de vacinação do sarampo que marcou a erradicação do sarampo no Brasil. E aí agora, né? Menos de 20 anos, a gente tem a volta do sarampo. E por quê? simplesmente por esse movimento antivacina, onde as pessoas acharam que não precisa mais se vacinar. E o mais perverso disso tudo é que a gente escutava das pessoas em meio ao surto de sarampo, que quem tinha trazido o sarampo para o Brasil eram os imigrantes, eram os haitianos. E olha só que perverso. Então você queria um movimento antivacina, egoísta, burro, e você ainda por cima, na hora que esse seu movimento dá errado e traz os danos para a sua comunidade, você aponta uma minoria como o culpado. Né? Então, é, isso é muito absurdo, é muito absurdo.
2: É mau caratismo, mau caratismo, puro e simples. Né?
0: Existe uma... Um, um... os números não são muito, muito, corre... muito, muito precisos, né? mas uh, o ex-ministro da Saúde, por exemplo, o Temporão, ele fala que o SUS, né, teria uma capacidade aí de vacinar milhões de pessoas por dia, a né, coisa que nenhum outro país do mundo seria capaz de fazer. O que nos faltou aqui, o que nos falta, né, foi uma logística aí para conseguir é, é, essa quantidade de vacinas, o que a gente tem percebido aí, é inclusive me parece às vezes que há um arrastamento aí desse desse processo, né, um atraso meio proporcional aí ou proposital. Pra que não não se fique muito tempo sem aplicar nenhuma vacina porque não tem acabou né tá tá fora é, é, e talvez se a gente tivesse uh, e aí é bom lembrar né isso não é culpa uh, de algo só deste momento né se a gente tivesse é, historicamente apoiado esse tipo de instituição, é bom lembrar o Butantan, ele é um instituto público estadual, né, uh, uh, e, e o governo do estado de São Paulo veio nos últimos anos, nas últimas décadas aí, diminuindo o orçamento, diminuindo justamente o investimento de pesquisa, justamente por essa visão muito utilitarista de que a, a, a pesquisa tem que estar focada especificamente na produção de algo, né, uh, uh, e não, uh, uh, enfim, essa, essa relação aí com produção essa relação meio do interesse econômico, né? E isso acabou nos tornando muito frágeis aí é, em dar uma resposta hoje, né? A gente poderia ter, se o nosso passado fosse um pouco diferente, se a gente tivesse cuidado disso, né? No passado, hoje, uma resposta a Talvez até 100% nacional Ao problema da Covid E a outros, a outros problemas também Isso só deixa cada vez mais claro Aquilo que vocês já, já vêm falando né De que uh, o caminho Para a gente resolver os problemas É o investimento nas áreas científicas
3: Como a gente está falando então De cientistas brasileiros Só para ilustrar uma história Que eu acho bem significativa Né? Que envolve o Emílio Ribas e o Adolf Lutz. É, os dois vão acompanhar algumas pesquisas de médicos estadunidenses em Cuba... Justamente sobre a possibilidade da transmissão ser pelo Aedes aegypti. E aí eles vão fazer os testes aqui no Brasil. Eles vão se fechar numa sala com o Aedes aegypti... E vão eles se deixar picar. Né? É, e vão então de fato... A, a intenção é isso, né? Provar que o mosquito é o transmissor. E depois eles vão, inclusive, parece, para uma outra sala e, e, e ficar junto com dejetos de, de, de pessoas doentes. Porque a teoria mais recorrente à época era que através dos miasmas, né? Através do ar, é que se transmitia essa doença. Então, é, é, é... e aí? Os caras vão comprovar. Né, o que hoje a gente segue que é de fato o um mosquito transmissor. Mas essa história que, que, que é, 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 eu fico achando bizarro um cientista rolando na merda. Mas é justamente é, é, veja qual é o afã da produção do conhecimento, né? Veja qual é a entrega que o sujeito teve, se deixa picar pelo mosquito e depois ele rola na merda para, Olha, vejam aqui, é assim que se transmite a peste, né? Aliás, depois. Vão ser homenageados e tudo mais O gênero inventor
0: da vacina Usou o filho, né? Eles pelo menos usaram Eles mesmos
1: Eu acho que assim, cientistas brasileiros Rolando na merda, eles são vanguarda né? Porque na verdade ao... Depois deles A sequência toda rolou na merda E continua rolando hoje
0: Coitados, coitados
1: Mas não é gente, olha o orçamento Da CAPS, do CNPq
0: está vendo muitos cientistas ganhando espaço na, na mídia, nas redes sociais, né, na televisão, e a gente tem que valorizar isso, né, a gente tem que valorizar esse diálogo que a ciência é, percebe agora mais do que nunca que é necessário que seja feita com a população, né, para justamente que a gente uh, uh, reverta essa, essa descrença ou esse descrédito aí que muitas vezes se tem em relação à ciência. Mas essa, acredito eu, que é uma discussão para um outro programa, né? Por que será que existe esse descrédito, né? A gente mandou aí algo semelhante, o pessoal lá do, é, do Vencienciar, né? Quem sabe a gente aí faça uma conversa com eles até para pensar um pouco sobre isso.
3: Aliás, só para mais um esclarecimento, Butantan seria terra firme, né? E é originalmente, então, uma grande fazenda... E por que uma fazenda? Porque afinal de contas você precisava de cavalos né, para você conseguir desenvolver as atividades do Instituto
1: Serum Terápico. Né, para quem não sabe, gente, eles pegavam uma pequena quantidade do veneno da cobra, injetavam no cavalo e fazem o soro antiofídico dos anticorpos produzidos pelo cavalo. Né? Então isso que deu o início de toda a história que a gente está falando hoje. E não nascia com crina de cavalo daí? Não, nem ficava com cara de cavalo, nem virava jacaré, <risos> nem vaca, que eles diziam na revolta da vacina, que era feito com pus da vaca. Essas coisas, né, gente?
2: Hoje em dia, quem relincha, não, literalmente, não tem qualquer ligação com vacina, né, pessoal?
1: É, o gado é o gado porque ele quer <risos> ser o gado, não porque injetaram alguma coisa nele. Né?
3: Terminamos, então, falando de febre aftosa, é isso? <risos> Falou em vacina,
0: falou em soro, né? Não só o soro antiofídico, mas também o soro aí contra a picada de escorpião, contra aracnídeos, a, 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 o soro antitetânico anti também, né? Tudo isso produzido pelo grandioso Instituto Butantan. Vou reforçar o convite feito aí que você visite o site da instituição, conheça... Essa importante instituição brasileira, certo?
2: Butantan.gov.br é o site, pessoal. Tem uma linha do tempo lá bem legal, inclusive, para você visitar, tá?
1: E viva a ciência brasileira.
2: Viva. Portanto, já
0: fiz os convites lá no início do programa para você me seguir nas redes. Reforço só aqui esse convite. E, claro, né? não deixa aí de curtir a gente na plataforma em que você nos escuta. Valeu? Encerramos aqui mais um, pode perguntar até a próxima e tchau. Pode perguntar, episódio 24, com a participação de Thiago Souza, Alanguetini, Bruno Nickel e Juliana Freitas. Produção Thiago Souza. Edição Leandro Lessa.